0: Отже, шановні, в офіційному інтернет-представництві президента України йдеться про те, що... Йдеться про звернення президента Зеленського, в якому він сказав, що від сьогодні до керівництва Збройними силами України приступає нова управлінська команда. Перш за все, звісно, йдеться про те, що президент... Призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України. І хто далі працюватиме в новій команді керівництва Збройних сил України, за словами Володимира Зеленського, це Ігор Скібюк, заступник командувача ДШВ та колишній командир 80-ї десантно-штурмової бригади, Михайло Драпатий, колишній командувач 58-ї мотопіхотної бригади, та оперативного напрямку Херсон Андрій Гнатов, начальник штабу, заступник командувача військ оперативного командування Південь. Павло Паліса, командир 93-ї механізованої бригади. Вадим Сухаревський, командир 59-ї мотопіхотної бригади. Стежимо за подальшим надходженням інформації, тому що, я так розумію, це не вся команда. На зв'язку з нами Ігор Романенко, генерал-лейтенант, колишній начальник Генерального штабу Збройних сил України. Пане Ігоре, вітаю вас в ефірі.
1: Вітаю вас, колишній заступник, начальника Генерального штабу.
0: Колишній заступник, я трошки вас підвищив, так? Буває. Да,
1: мені достатньо свободу. Я,
0: достатньо, я, я розумію. Дякую, дякую за те, що поправили. Так. А, пане генерал-лейтенанте, ну, я думаю, найголовніше питання на сьогодні, на вашу думку, як вплине заміна військового керівництва на хід війни?
1: Навіть якщо враховувати, що ці люди... Мають здібності, якісь сверхздібності і, і досвід два роки війни, чи з 2014 року, все рівно це е, визначений переходний період. А якщо переходний період, то це є небезпека того, що управління на цей час буде все ж деяке послаблене. Це просто теорія і практика. Кадрових змін, управлінських змін і так далі. Це, по-перше, на мій погляд, об'єктивна би, дія відповідних законів введення війни. По-друге, час, коли це відбулося, дуже важкий до сил оборони України. А я хотів би підкреслити, що командуючи сухопутними військами стає не просто головнокомандуючою Збройних сил України, якщо це був би на мирний час, Значит, генерал Сырский, его я особой знаю еще по работе в генеральном штабе, по, по службе в генеральном штабе, остае. Головнокомандуючий, який командує сили оборони України. А це означає, що всі силові структури під час ведення цієї широкомасштабної війни повинні бути йому підпорядковані, як головнокомандуючий. І треба буде не тільки збройними силами керувати, а в тому числі іми. Це більш складний такий процес. І цей процес потребує інтеграції зусиль всіх цих структур для того, щоб бути ефективними в ведення війни на тому етапі, який зараз е, має місце. А зараз ми проводимо сили оборони України, стратегічну оборонну операцію в важких умовах, коли ворог привищив нас по компонентам, по складовим, тобто... Е, Наприклад, основний це ракетне озброєння, авіційне, артилерійське, боєприпаси і особовий склад. І ворог наступає, я кажу, це об'єктивно оцінююще ситуація у нас. На вході і на півдні, і в всіх умовах відбувається вся зміна. Тобто досить неплостій хід. І дуже хотілося б побажати, що в всіх умовах, От всі ці офіцери, вищі офіцери, тобто генеральський склад, зайшли на посади і працюють ще цілодобово. Але Я думаю, що і до цього вони це робили. Але в нових умовах просто треба буде ще більше енергії, концентрації, щоб стати ефективними і спочатку зупинити просування ворога, хоча б тактичному рівні. Але зупинити це просування, от, знищити якомога більше озброєння техніки живої сили і виграти час. Це дуже важливо як завдання стратегічної оборонної операції для того, щоб ми акумулювали резерви по озброєнній техніці особовому складу для проведення в подальшому деокупаційних контрступальних операцій.
0: Пане генерале, ви як колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України. А по перше, по перше, виходячи з того, що ви зараз сказали, я правильно вас зрозумів, що а, новопризначеному головнокомандувачу буде розширено а, межі
1: повноважень. Він порівняння з посади, яку він займав, це буде для нього однозначне розширення. Причому не тільки в рамках Збройних сил України, де він весь час служив. А і э, розширення рамки до керівництва всіми іншими. Тобто це і прикордонний, і Національна гвардія, і поліція. Э, під час видання бойових дій він буде керувати застосуванням всіх цих сил. І це робиться і зараз, але робиться генералом залужним, а тепер буде це робити генерал Сирський, тобто його повноваження розшириться, йому треба освоювати ці додаткові функціональні обов'язки. І це дуже непросто в тих умовах, про які ми з вами говорили.
0: Ну, До прикладу, Національна гвардія України діє, згідно свого статуту, у взаємодії з Збройними силами України. Чи можна тепер констатувати, що по суті справи генерал-полковник Олександр Сирський перебере на себе командування за всіма силами оборони?
1: е ну взаємодія це виглядало скоріше всього на мирний час, а під час особливого положення, який зараз мається, то э, Министерство міністерство внутрішніх справ готує всі структури прикордонників, поліцію, національну гвардію, але застосування її, введення бойових дій Буде планувати головнокомандуючий генерал-полковник Сирський. І те, що ми зробили ще до війни. Чому перейшли від антитерористичної операції до операції об'єднаних сил? Звертаю увагу на головне слово «об'єднаний». Тобто все, що заходить а, от на скажімо, район проведення цієї операції, там генерал Наєв, командуючий операції об'єднаних сил і все, що туди заходить, воной підпорядковується, підпорядковується рішенням его. А вото було як, на жаль, там і Педолавайським і так далі, то розтопрінені пучками дела. Пожин мів своїх начальників із Києва, і вони намагались дистанційно як как би бы, впливати. Результати ми знаємо такого підходу. Тобто, есть, то повинно бути концентрація під час війни управлінська, досить жорстка, концентрації цього управління і керівництва. І от так буде далі. Просто до того, якби у нас були деякі, скажімо, м'яко кажучи, протиріччя в стратегічному управлінні Силах оборони України між Верховним Головнокомандуючим, Головнокомандуючим, командуючим сухопутними військами. Там були питання по, скажімо, спільними діями, рішеннями. І наслідком такі взаємовідносини такого управління був не зовсім вдалий дії в минулому році. Я думаю, що зроблені висновки, критичний підхід, і в цьому році, незважаючи на досить складку, складну, я б сказав, важку ситуацію на фронті, ця ситуація буде змінюватися. І ці недоліки Будуть усуватися. А ось ці
0: протиріччя між Верховним головноком... Головнокомандувачем І Головнокомандувачем Ми можемо означити, Які були
1: а, Які були Тобто ресурс ну, Якщо коротко То в минулому році зібраний ресурс На проведення контрасту правильних На один напрям Тобто не дуже великий ресурс степачі, Тобто по збройній техніці Вони півроку постачали Згідно з планами, а не це оперативне мистецтво, це концентрація сил, засобів на якомусь напрямку, де здійснюється, якщо ми хочемо наступати, прорив і далі дії відповідні. А їх розподілили, скажімо, починаючи з червня на три напрямки – Бахмутський, Бердянський, Мілітопольський. А ресурс був на одній напрямі, а потім ще підключили Херсонський. Уже в липні представники НАТО, союзники, говорили, що це з точки зору організації цих дій з урахуванням, і вони наполягали з урахуванням ресурса, Це ж різні статути бойові в них, у нас і так далі. Але якщо відповідний ресурс, то із нічого, що-небудь зліпити дуже важко. А, і оскільки таким розподілом... Відзначили, що концентрації сил і засобів на окремому ДПП суттєво просунулися, не відбулося, і тому займали там ну, оборонну лінію, мабуть, першу. Росіяни розвідали все це, тим паче, що відкрите було заявлено напрямки цін, на жаль, тобто повторили підхід, як це було в Херсоні. Коли головнокомандуючий верховний сформулював, що треба взяти, не Херсонське росіяни там збирали на всього, навколо цього і послабили Харківський і наші сили це використали багато, що звільнили Харків. А в минулому році теж зробили такий підхід запорізький там напрям, і плюс додали як би політичний бахмут. Вот. и тому э, россияне за півроку на Запоріжжі, на цьому напряму, Бердянський, Милитопольський сформували дуже міцну оборону. Росіяні підірвали дамбу в першу чергу з точки зору військової, тобто найбільш перспективний Херсонський міг би бути напрям, якщо б не залили водою, тому вони сразу перекреслили цей напрям. І потім розподіл невеликих ресурсів на три напряма, а потім ще в осені підключили знову, коли підсохла Херсонський. Привело до того, що дії такого плану наступальні були неефективні, більше того, вони зібрали ворог резерви, ресурси і зупинили по всім цим напрямам. Треба було що робити? Ну, в заднім числом. ми всі мудрі, я розумію. Але ж не пізніше липня зупиняться, як би не очікувало наше суспільство, просування, там, ефективних дій все таке рече. Але пояснювати людям зрозуміли б, але треба переходити ще тоді в оборону. І тоді більше б залишилося ресурси для проведення оборони. Ресурсу того, якого зараз нам не вистачає, навіть на оборону. От чому проблема і от чому недоліки минулого року
0: а ви як військовий, який був заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України, так? Яке значення, власне, начальника, начальника Генштабу? А ми з вами, ну, очевидно, почуємо інформацію про майбутню долю генерала Шаптали. Але яке значення начальника Генштабу а, в новосформованій структурі із, я так розумію, із перерозподіл, перерозподіли, а, із тим, що відбудеться, очевидно, перерозподіл а, повноважень і розширення, а, скажімо так, повноважень Головнокомандувача Збройних Сил України? Що ви скажете а, стосовно значення начальника Генерального штабу України?
1: Повноваження головнокомандуючого не зміняться. Зміни відбудуться для генерал-полковника Сирського, який був командуючим вида збройних сил, а тепер став в збройних силах главним посадової особи для збройних сил, і ще більше додаються силові структури, які є в нашій державі. Тобто для нього це досить серйозні зміни які потребують серйозних зусиль і освоєння, який би досі у нього не був, деякий час все це прийдеться осваїти. Причому дуже важких умовах, про які ми з вами говорили. А в зв'язку з цим, есть, генеральний штаб – це робочий апарат головнокомандуючого і, можливо, будуть зміни і в цьому генеральному штабі. Він теж, як президент, має право міняти головнокомандуючий, так тепер вже головнокомандуючий генерал-полковник Сирський може робити відповідні зміни в своєму апараті. Ну, там є апарат главкомата, от, заступники, ну, там невеличкий апарат, і цілий генеральний штаб, який працює в інтересах головнокомандуючого. Тобто тут теж... Ну, ви перерахували генералу, який був залучений, скажімо, питання у тому, на які посади. Ну, найближчий час буде це ясно.
0: Дякую. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, з нами був на зв'язку. Дякую.